0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Hablar. De su podcast favorito, porque yo lo digo. Y sí. Ok. okay hoy...
1: estamos empezando bien.
0: Pues ya habíamos dicho que ese iba a ser el soundbite, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar en su podcast este, presuntamente favorito que es este ay, hablando de presuntamente el otro día vi un tweet sensacional que decía mi que mi hermana es abogada y eh, en vez de decir este como género asignado al nacer eh, eh, empezó a decir presunto género y yo creo que deberíamos de empezar a hacer eso porque lo hace sonar como
1: más este <risa> sí sí se oye como más oficial de cierta
0: manera como con más peso no Sí, no, y como que le quita, digo, seguramente lo podrían si quisieran echar a perder como cinco minutos, pero este, por ahora le quita el edge de, de como que toda la carga de uso malicioso que tiene la frase que es horrible porque, digo, me, sí, no quisiera este, echarme de cabeza, pero sí me ha pasado que intentando hablar de las experiencias que tiene alguien por haber sido educada como con ciertas... Este, pues como con ciertas fobias que le taladran eh, más a un presunto género que al otro. Oh. Este, pero si dices como de ah, es que la gente que fue asignada tal al nacer, eh, tienden a educarla con, con estas ideas. este Puta es un problema porque mencionar el género asignado al nacer de un grupo al que pertenece alguien, puede parecer implicación de que ese alguien realmente no es eh, con el identificado, ¿no? Entonces este, pues está está chido este pedo de presunto género, reemplazo provisional que no trae la carga de, ah sí, pero sabes, como,
1: what are you real, y Mm. Oye, ok Retomando el tema ¿Cuál sí, es perdón. nuestro tema del día de hoy?
0: Perfecto En su presunto podcast favorito Este, Vamos a estar hablando de eh, Vivir el placer eh, Como acto de presencia Que es como nuestra regla número uno eh, Y como herramientas Para vivir El, el momento presente Placentero este, vamos a estar hablando de dos, este, no sé si llamarles técnicas o, o qué exactamente, pero eh, digamos, digamos disciplinas
1: que sí.
0: te forman las habilidades para poder conectar más fácilmente con el presente. Entonces, eh, por un lado tienes el mindfulness y por otro lado tienes la meditación. Entonces vamos a hablar un poquito como de... ¿Qué, ¿Qué es eso con que se come? ¿Y cómo podemos entrarle siendo personas este, promedio que nunca lo han intentado?
1: Ok, entonces, con eso en mente, ¿cuál dirías, que tú, ¿cuál dirías tú que es la diferencia entre mindfulness y meditar? Oh, ¡Wow! Mindfulness y meditar. Digo, eh,
0: digo sí, es lo mismo. <ríe> bueno, o sea, no, no, es, lo, es
1: que no es lo mismo. No, ¿Cómo? no, entendí
0: me refería a que es lo mismo meditation y meditación, ah, o sea, bueno, veo porque sí, sí, sí. tu cerebro se fue al, al, al inglés porque mindfulness sí. es este anglicismo sí, sí,
1: sí.
0: entonces, nomás dice uno una palabra en inglés y se sigue de corrido, que el cerebro puede hacer
1: Porque eh, bueno, porque por lo que entiendo, la meditación es podrías decir como si era, hay un un Venn Diagram ¿Un diagrama Ben?
0: Ajá, un, un diagrama de Ben que este, si alguien en la prepa o en la universidad vio teoría de conjuntos es cuando tienes un universo y los dos circulitos que son este un conjunto dentro de ese universo se traslapan. Y,
1: sí. Este, entonces, eso es un diagrama de Ben. Entonces la meditación tiene aspectos de mindfulness por su naturaleza. Ah, aunque se supone que la meditación te lleva a los... A, a los límites porque hay diferentes disciplinas de meditación que una de ellas incluye el mindfulness meditation o la meditación de mindfulness y también se puede decir que el mindfulness es una manera de, medita de meditar pero la práctica de ser mindful de estar en el momento no necesariamente es meditativa entonces uno puede estar presente en el momento, en toda la gloria del momento, pero, no, pero es posible que no llegues a un estado uh, meditativo o a que vayas más allá de tu mente. ¿Sí
0: me explico? Creo que sí. Digo, igual yo no, no quiero meter la pata y decir alguna cosa que no, pero hay eh, guau, wow, eso es uno como extra fresa, perdón menme. este, pero según yo eh, como que el, el rollo justo es que mindfulness es este como estar en, la práctica de estar en el momento pero más desde un es que Sí, estoy es como que, muy de acuerdo con cómo
1: lo dijiste, pero soy mala explicando la, la idea en mi cabeza. Sí, 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 la cosa es que, bueno, como persona religiosa, ¿no? Ah, o como persona que ha lavado los trastes, ah, sígueme porque esto va a un lugar. o oh, Sí tiene un destino final. Ah, por ejemplo, la gente que hace rezos con rosarios, ah, cuando repasas las bolitas, los beads. Y tienes ese patrón repetitivo de decir como la misma cosa una y otra vez, tu mente entra a un estado meditativo. Es por eso que se supone que rezar es bueno, ah, porque mucha gente llega a un estado meditativo de esa manera. Ah, para la sí, gente es que como no un trance, religiosa, ¿no? Sí, sí, sí. Para la gente que no es religiosa, se puede... Ah, yo creo que es una experiencia bastante común. Si has lavado los platos, si has hecho algún tipo de tarea repetitiva a la cual ya estás acostumbrado. Yo digo lavar los trastes porque es uh, un lugar donde mi mente como ya sé lo que estoy haciendo y no tiene que tener una atención súper enfocada y detallada, tu, tu mente entra en un trance y de repente te das cuenta. Mucha gente también lo hace cuando maneja, que de repente están como que, ah, ¿cómo llegué? Uh, uh -huh. Y entonces es... Y eso no es ser mindful, no es estar en el momento. Entras a un trance y tu cerebro como que puede relajarte y, y expandirse de cierta manera. El, el ser mindful, de, el estar en el momento, que también es una práctica meditativa, es como, no sé, tu cerebro divaga por 10.000 cosas en el mundo o tal vez debería decir solo mi cerebro, y divaga por 10.000 cosas en el mundo y lo que termina pasando es que no te estás enfocando en el ahora. Entonces, en tu ahora inmediato, no estoy diciendo como en el presente de tu vida, es como, ok, ahorita estoy en este cuarto, hay paredes amarillas, hay un sonido de ventilador, puedo oler mi café, cosas así como que hablan del uh, ambiente en el que estoy en ese instante.
0: Entonces, Justo, y son, tienden a ser como más sensoriales, ¿no? De lo, bueno, si, si eres de esa bandita eh, de escuelas religiosonas, eh, de los sentidos externos. sí.
1: sí. Y, y aunque sí hay meditación de uh, mindfulness que se enfoca en eso, también hay digo, a mí se me ocurre la meditación zen, la meditación trascendental, que para aquellos que les gusta el arte uh, o que le, les gusta la cultura pop, uh, David Lynch el director y cineasta, es gran creyente de la meditación trascendental y le acredita mucho del éxito de su arte a, a la meditación trascendental, a uh, también hay fundal, meditación kundalini. Hay muchas disciplinas, muchísimas disciplinas de meditación diferentes que tienen diferentes técnicas. Uh, yo sé de la de mindfulness porque cuando uh, empecé, en, en mi año de crisis uh, espiritual, se podría decir, me puse a encontrar cualquier audiolibro o libro que podría encontrar de meditación y mayormente leí Uh, Pema Pema puede que absolutamente haya arruinado su nombre y a uh, Teach uh, Tatnan que también estoy bastante segura que arruiné su nombre que tienen a uh, libros de o, o cómo se llama audiolibros audiolibros libros ensayos de meditación que se enfocan mucho en como cómo sentarse, cómo caminar, como uh, y Cómo regresar al momento. Se enfocan mucho en esas cosas. Es mucho más mindfulness meditation uh, o meditación de mindfulness, de enfocarse en el momento, en tu respiración, uh, mayormente para, para centrarte. Entonces, de ahí viene el, el conocimiento limitado que yo tengo. Soy muy nueva a la meditación. Llevo un par de años. No me diría una experta en lo más mínimo, pero sí es algo que me fascina y que pude encontrar un poco de de base en mi pasado súper religioso, por, porque ciertas prácticas religiosas sí se facilitan a, a ser meditativo.
0: Sí, claro. Justo lo que decías de los rosarios, ves que ya hemos hablado de cómo yo soy la morra de los funerales. Este... Los rosarios particularmente en los funerales como ejercicio colectivo donde pues una, una persona específica dice los, creo que son los misterios o, sí, bueno, los, los pedacitos que son este como texto menos repetitivo y más este, creo que los leen, no, no sé si alguien se los sabe de memoria la verdad. Este, no, espera, creo que sí hay gente que se lo sabe de memoria. Sí. No sé si eso se va a perder con esta generación o si solo va a existir en contextos súper religiosos, pero eh, pues normalmente es una tía ya, ya entrada en años, la que se sabe los misterios. Eh, y pues bueno, el chiste es que el resto de la gente solo dice como las partes muy, muy repetitivas, que pues es, bueno, las oraciones como de cajón, que se supone que todo mundo se sabe, este, bueno, todo el mundo dentro del de, de, catolicismo, este, y pues bueno, el, el chiste es que, al menos en mi experiencia es una cosa bien rara, como cuando empiezas, todo el mundo está como a su propio paso, y alcanzas a sentir como el, el choque entre el, el ritmo que llevan las diferentes vocecitas, porque cada quien reza como como reza en su cabeza, en su iglesia, en su comunidad, en su lo que sea, y todo el mundo trae un ritmito ligeramente diferente. Pero conforme va avanzando la repetida, eh, uno, se empieza a notar que ciertas voces dominan,
1: uh -huh.
0: eh, y dos, las demás personas empiezan a seguir esas voces que dominan. Entonces llega un punto en el que es como un coro perfecto, en el que todo el mundo está como... Mmm, híjole, casi, casi como que oscilando en un trance al mismo tiempo, este, perfectamente sincronizados, y pues es, es una cosa bien intensa. Eh, pero bueno, sí, entonces justo ese tipo de prácticas religiosas se prestan mucho para entrar en este tipo de trance, y creo que ya ordenando las ideas, la diferencia que yo plantearía es que el mindfulness no necesariamente implica este trance o este, este um, estado de conciencia alterado para poderte concentrar en, en los detalles a tu alrededor o en el momento, pero eh, la meditación, a pesar de que el mindfulness sea una de las múltiples maneras en que se alcanza ese estado, ya sea que lo alcances... Eh, con estos ejercicios de concentrarte en la respiración y el cuerpo y el entorno y bla, o que lo alcances, eh, no sé el nombre, pero por ejemplo ciertos tipos de yoga son como por medio de que si la postura y el cuerpo y este, o sea, es un, un rollo muchísimo más físico el, lo que te pone en ese estado, eh, o que lo alcances este, literalmente haciendo como tampoco, evidentemente tampoco me sé el nombre, pero creo que también es un tipo de yoga. Eh, los que, no, no son mantras, ¿o sí? Eh, bueno, las cosas que son como sílabas que vibran a una frecuencia específica, como el... Oh, mom, sí. Este, que los, este, como que los repiten para, para como concentrarse en ese sonido y la principal cosa o la principal habilidad en torno a la que gira esa cosa es como, o bueno, ese estilo de meditación es sentarte en quietud total y ser capaz de poner la mente en blanco. Que justo es, pues bueno, no estoy 100% segura de que siempre implique tener la mente en blanco, pero eh, por lo menos muchos de esos estados de trance o como decías de los platos que suena también tipo a estado de flow, este pues si bien no está completamente en blanco, la mente parecería acercarse, ¿no? Parecería estar en este punto en el que el ruido en tu cabeza desaparece.
1: Sí, yo no sé si diría completamente en blanco, aunque no sé, te digo, no sé mucho de, de mi, mi conocimiento en cuanto a meditación, es muy limitado. Uh, pero sí, de lo poco que he leído, es siempre... Y sabes, tal vez porque fui y busqué ese material en específico, siempre es como enfoca en tu respiración Porque yo no sé cómo la gente mantiene la mente en blanco. No, no sé cómo. Siento que siempre es el enfoque intencional en algo específico, ¿no? Y, y las mantras que mencionaste son uh, para algún tipo de... De... Sí,
0: justo. Creo que, bueno, no estoy segura si realmente es posible tener la mente totalmente en blanco. Más bien a lo que me refería es como a tener la capacidad de sacar de tu mente las cosas sí. que no son en lo que se supone que tendrías que estar concentrada sí. En, sí. y poder concentrarte ya sea en el, en el mantra o la, el sonidito que estás vibrando o en eh, pensamientos específicos que también la que decías tú de Mindfulness Meditation uh -huh. este, es como lo más eh, la, a la que más le entiendo porque la experiencia que yo tengo tanto con Mindfulness como con meditación es a través de una app y esa uh -huh. pues, está como muy tirándole para ese lado, ¿no? Eh, entonces, justo eh, bueno, ha cambiado mucho con los años, la dichosa app, pero como que los primeros audios que te dan para uh -huh. que medio le aprendas a agarrar la onda al, a lo que tienes que hacer, uh -huh. se enfocan mucho, mucho en tres cosas. Uno, el justo uh, siente tu respiración, siente tu ritmo cardíaco, siente bla, bla, Dos, eh, en sentir pero tu cuerpo, tu postura tu postura uh -huh. e ir relajando diferentes músculos este, en diferentes momentos, que eso yo lo relacionaría mucho con una cosa que se llama propriocepción. Uh -huh. este...
1: Dinos qué es la propriocepción.
0: Sí, ahorita ellos. les digo con qué se come. <ríe> la propriocepción es como la capacidad que tenemos las personas de sentir nuestro propio cuerpo. O sea, si tú cierras los ojos y levantas un brazo, puedes sentir que lo tienes levantado aunque no lo veas. Oh, okay. O si haces equilibrio, por ejemplo, o sea, si estás parada y, y levantas un pie y tienes tu peso recargado sobre el otro pie, el ajuste que hace tu mente para poder redistribuir el peso y mantenerte en equilibrio tiene que ver con tu capacidad de sentir ¿Hacia dónde está recargado tu peso? ¿Hacia dónde te está jalando la gravedad? ¿Sabes? Como, este, como el feedback inmediato que le da tu cuerpo sobre su propia postura mm. para poder este, ajustarla. Eso es la propriocepción. Eh, un ejemplo de qué pasaría si te fallara la propiocepción es que, por ejemplo, empezarías a caminar de lado y chocar contra las cosas. Oh, ah, yeah, ok. Sí, fíjate que hay un libro buenísimo que me fascina porque pedagoga y porque ñoña, que, que eh, es de un neurólogo eh, de los pioneros en el campo y que me fascina su trabajo, que se llama eh, Oliver Sachs. Uh -huh. Y ese cuate, entre eh, sus muchas publicaciones y sus, este, que aparte escribe muy bonito, era un cuate como con gran calidad humana. Este, wow, suena anuncio de Universidad Católica. Este, este, cuate, escribe un libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Este, y justo se trata, es como un compendio de, eh, no son... Casos como los escribías en un expediente médico, pues, o sea, no es la transcripción literal de los casos de esos pacientes, sino como un recuento a manera de crónica o de historia que él te cuenta de la uh -huh. experiencia que tuvo tratando a varios pacientes con distintos tipos de daño neurológico. Y uno de los pacientes que vienen en esa antología de casos, eh, justo alguna lesión neurológica hizo que perdiera la propiocepción.
1: Y oh, wow. pues, el
0: pobre cuate caminaba eh, como que se iba de lado y ubicas cuando estás como en una lanchita y en vez de tener dos remos tienes solo uno y a menos uh -huh. que lo cambies de lado y des un remo a la izquierda y un remo a la derecha, estás remando en círculos. Sí. Así caminaba. Oh, wow. So ya, yeah, era un problema. No me acuerdo bien cómo lo resuelve, este, es un libro muy fácil de conseguir, de hecho creo que el PDF está gratis en línea en algún lado, es como muy accesible el trabajo de este señor, eh, les recomiendo mucho que lo lean, eh, de verdad es, este, es justo el tipo de cosas que le recomendaría leer a quien sea, porque... Eh, es difícil hablar de temas de salud mental y neurológica sin que este rollo patológico, moralizante, de decir fuchi, gente diferente, gente enferma, eh, ¿sabes? Como que nuestra sociedad hace mucho eso. Mm. O cuando no están diciendo fuchi, lo diferente es malo y hay que erradicarlo, el lenguaje es muy académico y muy inaccesible. Este cuate no, ¿sabes? Por un lado es muy humano, muy empático, muy gentil... con estas personas que la están pasando mal... creo mm. que es muy importante que la gente vea... que sí es posible no ser... un hijo de la pregada... con, con la diferencia... pero por otro lado... explica las cosas muy bien... y las explica en lenguaje accesible... para cualquier este, humano normal... entonces está muy chido... lo recomiendo mucho... y esa es la propia excepción entonces okay. justo este show se enfoca mucho... Por un lado, en la propriocepción, en términos de concentrarte en tu propia postura, en cómo estás sentada, dónde está recargado tu peso, qué músculos tienes tensos, que los vayas relajando, bla. Oh. Este, ya que te relajó los músculos, te pone a concentrarte en tu respiración. Y concentrarte en tu respiración, en parte, ayuda... A lograr este rollo de aclarar la mente porque estás concentrada en algo repetitivo y eso mismo es este lo repetitivo ayuda al estado tranceoso pero eh, como que el remate, así la tercera cosa súper cool que te enseñan a hacer en esa app es mientras más te trates de obligar a tener la mente en blanco, más vas a pensar en otras cosas, o sea, es como decirte mm. que no pienses en un elefante rosa, eso no va a suceder, sí. este, ya lo pensaste eh, entonces, más bien lo que te dicen es, ¿te acuerdas de nuestra regla, no sé si es la 2 o la 3 o cuál, que dice que tratemos de dejarnos fluir y no juzgarnos cuando mm, sí. nos este, rompiendo alguna de las otras sí, Es pues justo es Ok, estás aquí, concentrada en tu postura, concentrada en tu respiración, concentrada quizá incluso en tu ritmo cardíaco, si ya estás tan tranquila que alcanzas a sentirlo dentro de tu propio pecho. Mm. Y si de repente sucede que te cachas pensando en algo que no sea tu postura y tu respiración y tu ritmo cardíaco, en vez de engancharte con esa idea y regañarte a ti misma por estar pensando, porque es la cosa que no deberías estar haciendo en teoría, cuando te regañas a ti misma, sigues enganchada en pensar. Mm. En vez de eso, si dices, ah, ya me caché pensando, ok, soltemos, ¿sabes? Como, como mm. un, ah, ups, volvemos a empezar. Este, el no autojuzgamos y permitir que fluya fluyas de cuenta que es como si la mente fuera un río y los pensamientos fueran pececitos. Entonces, de repente, cachas a un pececito colándose donde no se debe colar, en vez de agarrar el pez con las manos y sacarlo del río para gritarle, solo dices como, ah, un pececito, adiós, sigue tu camino, y te sigues sí. este, concentrando en tu
1: parte sin peces del río. Ah, tema Shodron habla mucho de eso, de cómo se llama, te da, que te des cuenta de, del pensamiento, y te como que lo agradeces, no te juzgas por tenerlo, y como te reenfocas de nuevo, porque el, el juzgarte le está dando energía, es como otro, ella, ella habla de ganchos, ¿no? Como de ganchos que te arrastran a otras cosas. Entonces, una de las cosas por la cual uh, ella enseña mindfulness uh, es porque, bueno, al menos lo que oí en en el audiolibro que, que, en el que estuve adentrada, ella hablaba de, de cómo en el momento actual, no te hace falta nada, si tú te enfocas en, en el momento, no en tus situaciones de afuera, no en las peleas que hayas tenido con otras personas, no en tu trabajo, no en, tu, en tus proyectos creativos, no en tus amistades, en, Estar sentada en, bueno, yo digo sentada porque estoy sentada, ¿no? En el, estar sentada en el cuarto en el que estás, con las cosas en las que estás, en el momento en el que estás. No te hace falta nada en ese momento. Y de, de ahí, de ese enfoque, te puedes ir a otras, puedes, llegar, puedes descansar y llegar a otras conclusiones.
0: Sí, exactamente así. entonces esa es la tercera cosa que enseña esta app, ahorita les recomendamos más, pero pues bueno, esta solía llamarse Stop We Don't Think, ahora creo que le cambiaron el nombre a My Life mm. eh, la interfaz de la app hasta donde yo sé está en inglés, pero ya introdujeron algunos de los audios en español, por si ocupan, entonces está padre, eh, y retomando lo que estabas diciendo de justo como no te falta nada en el momento o sea, el, el estar en el presente es necesariamente un estado de bienestar a menos que estés no sé en la silla del dentista este, en ese momento no les recomiendo el mindfulness pero,
1: <ríe> pero hasta eso puede ser bueno no porque parte de, del, del miedo es la anticipación de no saber se supone bueno no bueno, sí
0: justo este bueno aquí como disclaimer, evidentemente la salud mental es un problema serio, no estamos diciendo que no se necesite atención profesional, esta solo es una frase hecha, pero si recuerdan cómo hace quizá un par de episodios platicamos de cómo lo opuesto al placer podría ser la ansiedad, ¿sabes? Como que si el sufrimiento, que si la ansiedad, que si bla, Estuvimos jugando con algunos conceptos. Sí. Hay una frase, este, así como muy de postal o de Pinterest, pero pues ni modo, es, es, es buena la frase, que dice que la depresión es estar muy eh, preocupadas por el pasado sí. y la ansiedad es estar preocupadas por el futuro y que como que la solución entre comillas a ambas es estar en el presente. O sea, digo... Evidentemente eso está sobresimplificando muchas cosas, reitero, la salud mental es real, por favor, atiéndanse con profesionales, pero eh, al menos en términos de calmar crisis momentáneas, el concentrarse en el presente muchas veces sí ayuda a disminuir la ansiedad, a este, como generar un sentimiento de bienestar, de gratitud, que, que incluso... Espanta un poco de la apatía que se te instala con cuadros depresivos no tan severos. Eh, entonces es muy interesante como justo, este, te sacude un poco el, el estado eh, existencialista de, oh, este, la vida no vale nada y todo está condenado y bla pero también te sacude la súper preocupación de que no, es que en cinco minutos va a pasar algo súper malo y entonces ya estoy apretando los dientes hasta que me duele la cabeza, ya yo.
1: No, es, uh, siento que para empezar, pues al menos en mi caso yo soy neurodivergente, tengo un diagnóstico de depresión clínica, ansiedad, uh, mi TDAH reciente y a también por ciertas cosas por las que he pasado, tengo PTSD, que... Mm, trastorno por estrés postraumático. Entonces son condiciones con las que yo vivo. Y una de las maneras, aparte de medicamento y terapia, uh, es... Uh, sí se recomienda como mindfulness uh, meditation, como para ayudar o suplementar eso. Uh, ahorita estoy leyendo un clásico del, del trama. Soy horrible decirlo así, pero se llama The Body Keeps the Score. Uh, me
0: urge leer ese para la tesis. Súper
1: bueno, pero... ¿Podemos wow. hacer
0: un episodio de eso para que sí. me obligue yo a leer los libros para la tesis? Porque necesito desesperadamente terminar el
1: anteproyecto antes de octubre para aplicar a tiempo. Oye, a mí no me tienes que decir, oh, ¿podemos hacer un proyecto de leer libros? Como... Uh, la, la colada, acerca. eso es como mi punto. La gente dice, como ah, mi lugar feliz, mi lugar feliz son los libros, güey. A mí me encanta.
0: Okay. Well, that's good because I need a reading buddy para poder, como sabes, timear el hacer esto. Mándame a, a,
1: tu lista, tiempo. vamos a organizarlo, mamá, porque a mí, a mí me encanta. Pero eso tiene yo lo empecé a leer porque estaba leyendo otras cosas en cuanto a. a trauma, y porque también quería informarme, ¿no? En cuanto, bueno, qué es lo que está pasando en mi cuerpo, bla, 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 porque es una manera en la que yo veo las cosas, o oh, en la que yo, I deal with things, ¿no? Uh, leyendo. Pero sí, muchos como, uh, muchos para la insomnia, para... Uh, el dolor se, sí se recomienda el mindfulness meditation o la meditación porque sí te ayuda como a es es algo muy centrado como en tu cuerpo de cierta manera y y por ende si sí terminas teniendo una herramienta adicional vaya para ayudarte con eso entonces no es como negación o al menos yo nunca lo he visto como aunque sí hay gente que usa estas cosas como para negar cualquier condición mental pero al menos yo que soy neuro neurodivergente lo veo como o me ha servido más como una herramienta adicional a las que tengo.
0: Exactamente así. Eh, creo que tenemos que darle la importancia de algo que como disciplina o como herramienta que se lleva en paralelo a un proceso terapéutico es buenísima y ayuda un montón. Pero si sí, este, pues no caer en la trampa de... Eh, pues sí, un discurso bastante común en nuestra sociedad de decir, ah, no, es que este, yo no necesito terapia porque hago coaching o porque medito, y es como, no, mija, o sea, son al mismo tiempo, no son, no son, este, <risa> no son en lugar de. Eh, pero sí, esto mismo que dices del cuerpo es súper interesante en, en este contexto, porque una pensaría, que el rollo de estar concentrada en el, el presente en el sentido del entorno o concentrada en lo que está pasando internamente o concentrada en eh, ciertas ideas ya más como abstractas específicas en el caso de, de como las meditaciones guiadas que te dicen ah, piensa en compasión o cosas así. Uh -huh. eh, una pensaría, ah, bueno, todo esto está como muy centrado en la mente, y fíjate que a mí me parece muy, muy importante que no se nos olvide lo fuertemente vinculado que está al cuerpo, porque al final, eh, pues no sé si es cultural o, o qué, pero, pero nos, se nos da muy fácil separar imaginariamente la mente del cuerpo, mm. pero no, lo, ¿sabes? Como somos una... Unidad, no hay mente sí. sin cuerpo y viceversa. Este, sí, sí, sí. Bueno, o sea, supongo que puede haber cuerpo en el sentido de que puedes estar, no sé, brain dead conectada a una máquina en un hospital, pero no este. Vamos, no eres una. Eh, no estás teniendo una vida donde interactúes con el medio eh, si tu cuerpo no tiene una mente que lo dirija. Y si tu mente no tiene un cuerpo con el cual hacer cosas, entonces pues en realidad somos una misma cosa. Incluso a nivel como muy materialista y biológico, pues la mente está en las reacciones del cerebro, si, si lo quieres ver así, ¿no? Está bien si, si lo ves desde un punto de vista más espiritual, pero pues al fin y al cabo en el presente eres cuerpo, ¿no? No tienes cuerpo como una cosa de la que te puedes desconectar. Ya habíamos hablado antes de cómo... Disociarse del cuerpo es, este, pues, implica sufrimiento para una, pero también implica como un poco hacerle el juego a muchos sistemas de dominación que les conviene tenernos lo más disociados posible de nuestros cuerpos. Les conviene que nos sintamos la explotación, les conviene que nos sintamos el cansancio, les conviene que nos sintamos el hambre o el dolor o el, las necesidades en general. Eh, entonces, pues no, 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 no les hagamos el juego de ser entes lo más incorpóreos posible. Eh, hay que reconectar con nuestros cuerpos porque eso eh, no solo da bienestar, sino que tiene un potencial revolucionario impresionante.
1: Bueno, y a, a ti, ¿cómo te ha ayudado la meditación? ¿Tienes como un ejemplo o ejemplos en la manera en la que meditación ha ayudado, mejorado tu vida?
0: Sí, yo creo que, eh, pues justo, eh, sobre todo los ejercicios de respiración ayudan como con, a controlar eh, crisis de ansiedad, ayudan justo a centrarte, a, este, a estar no tanto en la emoción que te oprime el pecho y te hace imaginar que no respiras, eh, sino... ¿Sabes? cómo sentir que la respiración está sucediendo a pesar de que la angustia te dé esa sensación de pecho miedo. Eh, ¿Qué más? Eh, uh, uh, uh. Creo que en, sobre esta misma línea de la este, frase dominguera de que si la depresión es concentrarte en el pasado y la ansiedad es concentrarte en el futuro, eh, al menos en mi caso fue... Muy interesante como, de nuevo, en paralelo con terapia. Uh -huh. eh, tuve un... De adolescente, tardía como 17 años y cacho. Uh -huh. eh, un cuadro depresivo súper, súper, súper fuerte. Eh, que también una de las razones por las que decía, que okay, no se sobreconfíen de estos rollos medio autogestionados o o de la sobresimplificación de que lograr estar en el presente es suficiente para deshacerte de la depresión ¿no? eh, porque puedes estar muy en el presente eh, y si tienes un cuadro depresivo suficientemente fuerte eh, no puedes sentir las cosas o sea, estás como anestesiada como, no sé cómo decir nombre en español pero creo que anestesiada es lo más cercano que... ah, en tu vida, ¿no? Ándale, como entumida, como, este, sí, como desensibilizada. Mm. Este, entonces justo es como cuando, no sé, como cuando se te duerme una pierna o un brazo porque te dormiste encima de ellos y le dejó de circular chido la sangre. Y mm. entonces de repente despiertas y como que no puedes mover y no puedes sentir esa extremidad hasta que no se te pasa el susto y, y la posición cambia y le vuelve a irrigar chido la sangre. Este, entonces, imagínense que emocionalmente estás así, este, como dormido de, de, de insensibilidad, eh, con cuadros depresivos suficientemente fuertes, y entonces, este por mucho que intentes durísimo estar en el momento, puedes, no sé, decir, ah, bueno, eh, se supone que la música te hace sentir cosas, y poner música, y la sensación de estarla escuchando, pero no sentir las cosas que estás acostumbrada a sentir, es una cosa súper aterradora. Eh, sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, eh, tengo dos recuerdos clarísimos de cuando empecé a volver a ser capaz de, de sentir cosas que fueron súper mindful en el sentido de que una de las dos cosas como que me cayó este como como cubeta de agua fría de ácara y esto mm. esto se sintió fue este como ubicas como en cierto horario la luz que se filtra entre los árboles hace como rayitos visibles sí sí sí, sí. Entonces creo que estábamos manejando, eh, no sé en qué dirección, ni siquiera me acuerdo si era calle normal o carretera, pero estaba relativamente vacío el camino, una mañana, onda 7 de la mañana quizá, 8 cuando mm. mucho, que tenía ese tipo de luz entre los árboles, y se estaba filtrando como muy horizontal, muy dorada, iluminando muy bonito tipo película, a la demás gente en el coche, y este... Y la belleza de ese momento me jaló a sentir vida otra vez. Mm. Eh, esa y otro momento que estaban como otros chamacos de mi prepa, eh, como pasando el rato chido, tocando alguna canción taquillera con sus guitarras,
1: mm. y eh,
0: mientras se me ocurrió eh, como pelar una mandarina que traía yo pues, como de loncho, <ríe> eh, y estaba a contar a luz, entonces a la hora que jalaba yo la pielecita de la mandarina, el aceite de la cáscara se hacía como una nubecita alrededor de la cáscara que brillaba con el sol. Y fue así de, oh, ¿qué es esta magia? Esto se ve muy bonito. Y entonces, eh, de nuevo, como la belleza, eh, lo, lo estético del momento los estímulos sensoriales bellos por todos lados y la sensación de estar acompañada de gente que quería, uh -huh. eh, vivir el momento fue como lo que me sacó más que algún momento específico de epifanía, de terapia o algo así. Entonces, pues sí, creo que, creo que son más mindfulness que meditación esos momentos, pero de todas maneras, este, sí... Sí le tengo mucho cariño a esos momentos donde mientras más estás en el presente, más pleno es el placer de vivir.
1: Sí, sí. Oh. Bueno, no sé, yo estaba pensando, para mí, cuando pasé por esa fase de, ok, estoy en un lugar muy, muy, muy oscuro, acababa de pasar, básicamente el mundo se me vino abajo, muchas cosas. Fue ah, un evento que destalló muchas cosas, perdí amistades, quedé muy mal, pero empecé a adentrarme en la meditación, en parte corría, entonces yo lo que hacía ponía un audiolibro y me echaba a correr, ahora y probablemente nunca no pueda hacer eso de nuevo, pero ah, sí, también caminaba mucho y era ese enfoque en, ok, en este momento exactamente, ¿qué es lo que me hace falta? Y como solo en, el, en enfocarme en ese momento y en uh, uh, Pema Shodron dice, ok, como practicar, una de las primeras cosas que podemos hacer es practicar como respirar profundamente, tres, hacer tres respiros profundos. Y hacerlo varias veces uh, en el transcurso del día para llamarnos a nosotros mismos de regreso a nuestros cuerpos y al momento. Nuestro cerebro va a estar divagando por algún lado y si nosotros hacemos ese recordatorio de ok, voy a... Digo, hasta hay gifs que, que te dicen ok, esto vas a respirar hacia adentro y aquí vas a exhalar. Pero... Ella dice, hacerlo varias veces durante el día y eso como que empieza a crear ese músculo. Y sí terminó dándome espacios de descanso en los que no me concentraba tanto en el dolor de la situación, sino en, ok, ahorita estoy afuera, hay árboles, hay pájaros, estoy caminando, o estoy corriendo, hay... y creaba un espacio como un oasis en mi propio cerebro en el que yo podía descansar un poco. Y, y de ahí fui en, bueno, en conjunto también con terapia, medicamento. Fue una herramienta más para... Uh, hay una youtuber que me gusta mucho que se llama Martina Taflick y ella tiene enfermedades crónicas y tiene, sufre también de depresión. Pero ella dice que empiezas a construir una... Estás en el hueco y empiezas a construir una escalerita para salirte de ahí con cosas pues, que te ayudan. no Entonces para mí una de las barras de mi escalera eh, sí ha sido estos pequeños momentos meditativos y el estudiar más acerca de la meditación. A alguien que habla mucho más o menos de meditación o de meditaciones cristianas, Uh, dentro de un contexto cristiano es Anne Lamotte. Anne Lamotte uh, escribió Bird by Bird, que si escribes en inglés, eso es como una de las Biblias para escribir. Eh, y uh, también escuché mucho a Anne Lamotte y Pema Shodron, a Teach None, quien estoy mal pronunciando, pero solo he leído sus nombres, así es que uh, sí son. Son cosas que te llegan a ayudar, ¿no? Como herramienta adicional.
0: Sí, justo. Yo, yo creo que está padrísimo esto. Creo que. Pues sí, creo que lo recomendaría fuertemente a nuestra audiencia. Eh, no sé qué más decir. Digo, o sea, sé que les vamos a. Um, dejar Que si sus recomendaciones De apps, que si sus recomendaciones De, creo que hay en Netflix Una cosa que se llama ¿qué? Headspace, aclara tu mente Oh ¿eh?
1: sí, shout out a, a, Al señor productor que nos habló Acerca de eso, estábamos como Bueno, yo estaba como que Oh wow, porque nunca sabía eso Y, y Netflix es como Algo que muchos de nosotros tenemos Y es súper uh, ¿Es una manera de, pues, interactuar con eso? Dinos un poco más, porque...
0: Ah, que justo tiene, bueno, nos contó el señor productor que tiene como aquel episodio de Black Mirror que era como interactivo, que uh -huh. vas como tomando decisiones. Al parecer está armado como parecido de esa manera. Este... Y entonces, pues bueno, nos recomiendo ese, estamos eh, haciendo lo propio y pasándoles la recomendación. Eh, si alguien no tiene Netflix, igual seguramente hay muchísimas cosas en YouTube. Eh, si están escuchando un podcast, probablemente tengan un teléfono que puede bajar aplicaciones, y muchas aplicaciones de este estilo son gratuitas. Eh, la mayoría son mixtas, tienen como versión gratuita y eh, features o características de paga. Pero entonces, eh, como para iniciar en el, en el camino de experimentar con mindfulness y meditación, pues lo que pueden hacer es justo eh, usar como la versión light de alguna de estas aplicaciones para mm. empezar a adentrarse, y ya cuando encuentren una que les guste mucho, pues a lo mejor deciden que quieren por las características más fancy, a lo mejor no. ¿Mm?
1: ¿Sabes qué? No hablamos como forma de meditación, que es algo que ambas hacemos. Escribir en un diario. Bueno, no Huesos sé. Eso si... es padrísimo. Sí, bueno, sé que tú no lo haces de la misma manera que yo, pero uh, la tuya es muchísimo más artística. Yo nada más me siento y escribo. Literalmente es como, esto es lo que estoy pasando, esto es lo que pienso al respecto. Y es algo que he hecho, digo, para mí es costumbre porque lo he hecho desde muy niña. Yo todavía oh, tengo diarios. De de cuando tenía 14 años y déjame oh. decirte cada vez que lo leo me quiero morir un poquito porque era como oh, eso era, eran las cosas que eran importantes para mí uh,
0: mayormente es como be kind to my friend, she was little
1: I know, pero oh, so es, un so buen, es un buen ejercicio de autocompasión porque sí
0: Sino, uh. la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Por, por un lado, te puedo decir, eh, sé compasiva con mi amiga, eras una nena. En ese momento, esas cosas no solo te parecían importantes, eran importantes. Eran sí, es verdad, es trabajo. verdad. Eh, pero por otro lado, si a mí me pusieran enfrente de algo que pues, escribía esa edad, probablemente también me daría cringe y me costaría trabajo. Es, es, es,
1: es un buen ejercicio, pero uh, en cuanto a autocompasión, pero. La razón por la que menciono tener diarios a esa edad o escribir en un journal es porque básicamente ahora a los 37 años ya tengo como ese músculo ¿no? de escribir en cuanto a mis experiencias y por eso siento que llego, por ejemplo, llega un punto en el que ni siquiera estoy escribiendo, simplemente es como estoy pensando como, no en lo que pasó o en lo que voy a poner en el papel, sino que como que mi mente se relaja y llega a ese espacio en el que puede divagar. Ah, entonces, pero sé que tú haces algo similar.
0: Digo, creo que justo lo que tú haces tiene nombre, digo, no estoy segura si es al 100% a lo que se refiere ese término, pero hay un término que es este, libre asociación. Bueno, no estoy segura si libre de asociación es la traducción correcta porque eso me suena a derecho, pero este free associating es este, sí. este rollo de empezar a escribir sin tener clara la estructura de lo que planeas decir, sin tener claro hacia dónde van tus ideas y solo dejar que una idea te lleve a la, otra, a la otra y a la otra y a la otra y fluya lo que sea que te venga a la mente. Sí. Este, y entonces eso... Sí, justo se parece a estos estados de flow, de meditación, de trance, eh, me parece que sí, totalmente debería contar, eh, en ese sentido, pues básicamente cualquier cosa que sea así su mero mole, podría ponerles en estados de trance, entonces si alguien baila, eh, como poner música y ponerse a bailar eh, libremente con la música, no como sin una coreografía, solo permitiendo que el cuerpo se mueva como le dé la gana. Eh, esa creo que también tiene nombre, eh, me parece que se llama como meditación activa o algo así, y este, mi señor lo ve así, este, yo toda estructurada de no, es que mira, tú tienes que sentar y tratar de dejar que te fluya como río y esté lo más tranquila posible, y concentrarte en tu respiración y tu postura y tu ritmo cardíaco, y el otro acá con las luces estroboscópicas bailando como si estuviera mm. teniendo un seizure. Somos agua y aceite de la mejor manera posible. Este, pero bueno, ajá. Este, entonces sí, justo escribir en tu estilo, creo que te digo, hasta nombre tiene en, en, como práctica meditativa, pues, no, no nada más como journal de experiencia. Pero creo que también escribir sobre tus experiencias en general eh, te da como un, te ayuda justo a ejercitar el lenguaje que necesitas para, eh, para poder apalabrar tus propias experiencias, para poder eh, procesar eh, vivencias internas que te pueda costar trabajo la mayor parte. de tiempo como eh, pues entenderlas, interpretarlas, inclusive frasearlas para tu terapeuta si es que estás viendo terapia, eh, mientras más te tomas el tiempo de escribir sobre lo que te pasa, mejor vas agarrando callo para describir cosas, para hacer comparaciones entre experiencias, para este, pues no sé, como dar. Contexto en los momentos adecuados O sea, vas como estructurando tu experiencia De ti misma Entonces está chido
1: Sí, entonces Bueno Yo lo que recomendaría Es uh, uh, Investigativo, ¿no? Entonces, uh -huh. primero sería uh, Que googlen Como los diferentes tipos de meditación uh, uh -huh. Entonces, porque hablamos, ahorita hablamos mucho de mindfulness, ¿no? Pero hay zen, hay trascendentalista, hay, hay muchísimas, uh, hay kundalini, hay, menciono esas tres porque son las tres que vienen a la mente, pero, uh, entonces, y ver o probar de varias, o ver cuál te llama la atención, y de ahí, a uh, una vez que hayas decidido, bueno, estas son las que voy a hacer o es, este es el camino por, que más me llama la atención, de ahí buscar apps, buscar uh, uh, videos de YouTube, buscar libros. Uh, y no es algo que te tenga que salir bien a la primera, se supone que la meditación es algo que debes de incorporar o practicar como, pues, Toda la vida si te sienta bien para ayudarte como herramienta adicional. Ah, entonces no te tiene que salir bien a la primera. No eres un fracaso si no te sales de cierta manera. Ah, es simplemente intentar y crear ese músculo, esa memoria, ese hábito para ayudarte. Ah, y, y sí, como mientras más averigües qué, qué hay disponible y qué te llama o qué se siente como que sería
0: algo que funcionaría para ti mejor Yo estoy 100% de acuerdo, creo que no tengo ninguna propuesta que agregar en términos de retos, me parece que el tuyo está, está perfecto eh, les diría justo que lo más importante es eso, el, el no juzgarse porque no se trata de hacer las cosas bien o mal, sino de eh, permitirse experimentar con las cosas y seguir intentando eh, y no, no no hay nadie calificando aquí no esto se trata de ustedes y de su bienestar y de su capacidad de conectar con su presente, con su placer con su entorno, eh, con sus recovecos más profundos de su mente nada más, ¿no? No, no no hay un right and wrong, incluso si por fuera de todas estas prácticas ustedes encuentran alguna otra que les haga eh, sentir conectadas con el presente y con sí mismas de una manera parecida, pues dense, no No tienen que estar reproduciendo la técnica de alguien más, simplemente estamos pues, pidiéndoles que hagan un esfuerzo por introducir en sus rutinas prácticas que les ayuden a vivir el placer como momento de
1: presencia, como acto de presencia, como eso. Sí, that. Y esta semana, entonces, ¿piensas que incorporarás algo nuevo meditativo a tu práctica o estas próximas dos semanas?
0: Híjole, yo creo que voy por lo menos a tratar de las cosas que supuestamente ya sé hacer, hacerlas como con mayor periodicidad. La app que les dije, que digo, igual les vamos a compartir como este, distintas opciones y así para ya a la mano, pero eh, te digo, la que yo conozco, que les recomendé, además del rollo de que si conectas con el cuerpo y la respiración, la mente fluye como río y bla, eh, como que lo primero que haces es un check-in de cómo están tus emociones, como cómo, cómo se siente tu cuerpo, cómo se siente tu mente, seleccionas creo que cinco emociones principales y te va haciendo como el promedio de, ok, ¿cuáles son las emociones más frecuentes que estás teniendo antes y después de la práctica meditativa? Entonces, está padre, ¿eh? tiene como sus vallecitos de, ah, llevas tantos días seguidos haciendo la cosa y así como reconocimientos que ya sabes que a, a los millennials nos encanta, y este, pues eso, ¿no? Yo ay, algo les quería, ah, ya sé qué les quería decir, eh, no estoy segura si en paralelo con este episodio o si nos tardemos un poco más, pero traemos el plan de abrir un Patreon y en ese Patreon queremos ponerles tanto hojas de trabajo con este check-in diario eh, basado en las reglas del de el experimento que estamos haciendo con ustedes, ¿No? que si vivir el placer como de presencia, que si no juzgarnos que si eh, reflexionar sobre nuestro placer, que si maricondear por la vida y así eh, entonces queremos hacerles como hojitas de trabajo y uno que otro audio para acompañarles si quieren en el proceso de eh, hacer este rollo medio mindful medio meditativo, medio híbrido entre las dos este enfocado a seguir la línea de pensamiento sobre este check-in diario, ¿no? Entonces, este, no sé si salga en paralelo con este episodio, no sé si salga un poco después, pero eh, esperen poder acceder a esas features especiales por un módico precio en el futuro cercano. ¡Yay! ¡Yay!
1: Uh, bueno, yo lo que voy a hacer esta semana voy a, a hacer más búsqueda en cuanto a la meditación trascendental, porque si sí me okay, gustaría la de
0: David saber. Lynch.
1: Sí, es que si oyes cómo habla él acerca de la meditación trascendental, dices, no, pues yo también quiero ser, quiero ser el propio David Lynch de mi vida, ¿no? Ah, entonces, si alguno de nuestros escuchas le gustaría compartir que averiguaron acerca de uh, la meditación en su búsqueda, pueden compartirlo con nosotros en nuestras redes y yo estaría súper emocionada, o oh, estoy súper emocionada de ver uh, a qué conclusiones llegan, qué es el camino que deciden tomar y, y en compartir con ustedes qué es lo que averiguó en cuanto a la meditación transcendental.
0: Excelente, sí, por favor platíquenos, aprovechen que este tema es como muy family friendly y probablemente no les dé pena platicarnos al respecto como en otras circunstancias uh. yo sé que son sus perfiles personales, que luego tienen a sus familias, entiendo que por eso este, luego no interactúan tanto con nuestras redes, pero pues aprovechen que este tema es este, mucho más apto para niños y, y, y pues, pues sí, échenos un lazo o no, sean, sean lindes. este, no nos dejen hablando solas este, que tengan una excelente semana experimentando con su mindfulness su meditación, su placer en el momento
1: y nos vemos en 15 días nos vemos en 15 días bye, bye